0: Vamos abrir a Escritura, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Continuando as nossas exposições no Evangelho, e mais especificamente, no Sermão Profético de Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu Mateus... Capítulo 24, versículos do 29 ao 35. Se assim nos diz o Evangelho, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra à extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós te rogamos no nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Espírito Santo, aquele que inspirou, o apóstolo Mateus, nosso irmão, a escrever esse texto. Nos ilumine para que possamos compreendê-lo. Nos ajuda, ó Pai, pastoreia o nosso coração através do texto sagrado e edifica-nos mediante a tua palavra. É isso que nós te pedimos, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, à luz desse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós temos percebido que a preocupação do Senhor Jesus Cristo aqui, tanto quanto a preocupação do evangelista, é responder à pergunta dos discípulos, a pergunta que é feita no versículo 3. Você perceber, naquele texto, os discípulos perguntam a Cristo que sinais haveriam de ser dados, ou que sinais seriam concedidos, mostrando tanto o retorno de Cristo, quanto a consumação do século. Alguns entendem que essa pergunta, ela na verdade são duas perguntas, mas lendo o texto de uma maneira coesa, lendo o texto como um todo, a ideia que o Senhor Jesus Cristo apresenta é que os sinais que ele está concedendo ou o sinal que ele está concedendo aqui, respondem a uma única pergunta que os discípulos fizeram. Então, a vinda de Cristo, o retorno de Cristo e a consumação do século são uma única pergunta e, portanto, um único acontecimento. Porém, Embora o acontecimento seja único, embora o Senhor Jesus Cristo esteja se referindo a um grande evento, o Senhor Jesus Cristo divide esse evento em pelo menos três blocos no texto. Nós vimos o primeiro bloco, que vai do versículo 1 até o versículo 14, em que o Senhor Jesus Cristo apresenta um resumo da sua segunda vinda. Todos os sinais que ele descreve posteriormente estão resumidos aqui. Guerra, terremoto, fome nação contra nação, reino contra reino, o crescimento e o conflito que a igreja vai experimentar, ou o crescimento do conflito que a igreja vai experimentar, e, finalmente, o evangelho do Senhor Jesus Cristo sendo testemunhado para todas as nações e, então, vindo o fim. Essa primeira parte, então, é o um resumo que o Senhor Jesus Cristo faz de todo o evento da sua segunda vinda. O segundo bloco, como nós vimos, vai do versículo 15 até o versículo 28, que é quando o Senhor Jesus Cristo descreve uma intensificação nesse conflito que a igreja vai sofrer. E para isso, então, o Senhor Jesus Cristo destaca um personagem que é descrito no texto, no versículo 15, como o abominável da desolação. Esse personagem é responsável, segundo a leitura que Cristo está fazendo do seu retorno, ele é responsável por representar todo o conflito contra o reino de Deus. O conflito que foi iniciado lá em Gênesis 3.15, com a rebeldia de Satanás querendo destruir ou querendo manchar, macular a criação do Senhor, esse conflito percorre toda a Escritura. O próprio Senhor Jesus Cristo, como também nós temos visto, sofre muito desse conflito nas mãos dos escribas e dos fariseus, mas o Senhor Jesus Cristo ainda descreve que no final dos tempos esse conflito se intensificaria o príncipe da potestade do ar, o anticristo, o abominável da desolação, todos esses termos que aparecem na escritura apontam para a intensificação do conflito que a igreja vai sofrer, o que a igreja vai experimentar. Além disso, o Senhor Jesus Cristo descreve, assim como ele fez na primeira parte, a multiplicação de falsos ensinos, de falsos mestres, querendo enganar, se possível, os próprios eleitos, o que o Senhor Jesus Cristo disse que seria impossível porque os próprios eleitos estariam vigilantes com relação a esses mesmos sinais. Agora, no versículo 29, a terceira parte do texto fala especificamente do retorno do Messias, o retorno do rei propriamente dito. Então, veja que você tem três cenas falando de um mesmo evento. Você tem o resumo inicial, onde o Senhor Jesus Cristo apresenta o seu retorno, depois você tem a tribulação ou a intensificação do conflito que a igreja estaria enfrentando e está enfrentando desde o século I. E, por fim, você tem, de fato, o retorno de Cristo. Porém, o Senhor Jesus Cristo coloca o seu retorno em termos muito específicos. Veja aí, por favor, a partir do versículo 29. A linguagem que o Senhor Jesus Cristo usa aqui ela é muito parecida, para não dizer igual com a linguagem dos profetas no Antigo Testamento. Veja aí, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, logo em seguida, aquilo que foi dito no versículo, ou na estrofe, no trecho anterior. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. A ideia que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui é que a própria criação entraria em colapso. A própria criação manifestaria os sinais que o Senhor Jesus Cristo está determinando e profetizando aqui. A própria criação manifestaria os sinais do seu retorno. Mas veja, conforme nós lemos no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no livro de Joel, no livro de Amós, no livro de Ageu e em outros profetas do Antigo Testamento, a ideia que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui é de que esses sinais, como o sol se escurecendo, a lua não dando o seu brilho, ou a lua tendo um brilho avermelhado, como de sangue, as estrelas caindo do firmamento, os poderes dos céus abalados, a ideia aqui não é simplesmente, ou não é tanto, demonstrar o terror da vinda de Cristo. Mas a ideia de Cristo e dos profetas do Antigo Testamento, quando descrevem o juízo de Deus nesses termos, é demonstrar que o juízo do Senhor ele é inevitável. Assim como o homem não pode controlar o sol, não pode controlar as estrelas, não pode controlar nenhum aspecto da criação, o homem também não poderia controlar o retorno de Cristo ou evitar o retorno de Cristo. A mensagem profetizada por Cristo e registrada por Mateus aqui, novamente é uma mensagem de consolo para a igreja. Muitas pessoas, quando interpretam esse texto, tendem a tentar interpretar o que, de fato, esses sinais significam. E muitas pessoas se perdem nesse tipo de interpretação, tentando observar o sol, a lua e as estrelas, ou ver nessas coisas algum tipo de sinal extraordinário. E eu não estou dizendo aqui que essas coisas não são possíveis de acontecer. O ponto em questão e o que está sendo colocado no texto é que a vinda do Senhor ela é inevitável. E a inevitabilidade da vinda do Senhor é colocada agora na própria criação. Se nós nos lembrarmos do tema da sessão anterior, Cristo enfatiza para a sua igreja que antes de ele retornar, é isso que inclusive o próprio apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, antes de o Senhor Jesus Cristo voltar, é necessário que a igreja experimente a perseguição por parte dos inimigos do reino. A igreja deveria ser perseguida, a iniquidade cresceria no coração dos mundanos, a corrupção cresceria no mundo, a igreja seria oprimida e sofreria com isso. Diante desse cenário, Seria muito normal que os discípulos de Cristo no primeiro século, tanto aqueles que ouviram do próprio Senhor, quanto aqueles que estavam lendo o Evangelho de Mateus, seria muito natural que qualquer discípulo de Cristo que lesse esse texto ficasse com medo do que vai acontecer. Mas a ideia agora de Cristo nesse versículo 29 não é que a igreja tenha medo, mas que a igreja seja consolada. O anticristo, o abominável da desolação, o mundo, o pecado, a corrupção, os terremotos, a fome... Todos esses sinais, as guerras e os rumores de guerra, todos esses sinais que antecederiam a vinda de Cristo, eles estão controlados pelo próprio Senhor. Não vai acontecer absolutamente nada, além daquilo que o Senhor determinou para o final dos tempos. A perseguição que a igreja enfrenta e que vai enfrentar até o retorno de Cristo não está fora do controle do Senhor. E isso é especialmente específico, é especialmente claro para o público para o qual Mateus está se dirigindo. Lembre-se mais uma vez, são cristãos que estavam sendo perseguidos. Todos esses sinais que Cristo estava descrevendo aqui já aconteciam nos tempos da igreja do primeiro século. Imperadores romanos tentavam, se colocavam como anticristos, perseguindo o povo de Deus. Havia perseguição em várias partes do império. A igreja do Senhor, muitas delas, enfrentava fome e perseguição Muitas dessas igrejas enfrentavam o perigo de morte, inclusive por causa do evangelho. Havia o crescimento da iniquidade. A sociedade romana era uma sociedade profundamente devassa, uma sociedade profundamente corrupta. Muitos desses sinais já estavam sendo vistos pela igreja do primeiro século lá atrás. Qual é o consolo que a igreja tem diante de um quadro tão terrível quanto este? Tudo o que está acontecendo está debaixo do controle absoluto do Senhor. A criação usada como meio de demonstrar o retorno de Cristo demonstra exatamente esse princípio. O sol se escurece, a lua não dá sua claridade, as estrelas caem do firmamento, os poderes dos céus são abalados, a criação entra em colapso, mas não é um colapso no sentido de que ela está em desordem. Ela está sendo usada por Deus como uma espécie de relógio que marca para o povo de Deus os tempos do fim. Quando a igreja, tanto no primeiro século quanto hoje, olha para a criação, olha para o mundo e vê esses sinais, a igreja não deve se desesperar, muito pelo contrário. A igreja deve acalmar o coração. O Senhor Jesus Cristo está às portas. O último sinal que o Senhor Jesus Cristo coloca confirma isso. Veja aí, versículo 30. Então, depois de tudo isso, depois do crescimento do conflito, depois de guerra, fome, terremoto, depois de todas essas coisas, enquanto a igreja ainda sofre, enquanto a igreja ainda experimenta todo esse problema, todo essa, esse caos que está estabelecido agora no mundo inteiro, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória versículo 30 enfatiza o controle de Cristo sobre todas as coisas, mas, principalmente, enfatiza a vitória de Cristo sobre todos os inimigos da igreja. A palavra nações, que aparece aí, ou todos os povos da Terra, uh, todas as tribos da Terra, conforme está no, no grego especificamente, aponta exatamente para todos, todos os ímpios de todos os povos da Terra. Todas as nações que foram usadas... Todas as nações que se levantaram contra o povo de Deus. Conforme, por exemplo, nós lemos no livro de Apocalipse, quando João vê todos os reinos da terra se dobrando ante a besta e ante a Babilônia, a grande Meritriz. Todos os reis da terra estavam ali adorando a besta, adorando o falso profeta, adorando o pecado e se pervertendo e se voltando contra o Senhor. E agora a mesma linguagem é usada aqui por Mateus. Todos os povos da terra que perseguiram a igreja, que oprimiram o povo de Deus, vão se lamentar quando eles virem um sinal. Entenda, todos os sinais que estão sendo elencados por Cristo aqui, eles só são discerníveis pelo povo de Deus. Nós vamos ver mais especificamente isso na sessão posterior, no próximo domingo. Mas todos os sinais que estão acontecendo, que estão sendo relatados por Mateus e por Cristo aqui, eles só são compreendidos pela igreja. O ímpio vê guerra, o ímpio vê terremoto, o ímpio vê fome, o ímpio vê todas essas coisas como infortúnios, como tragédias naturais que acontecem no mundo desde a sua criação ou desde a queda do homem, desde tempos antigos. Mas a igreja do Senhor interpreta de uma maneira diferente. Essas coisas estão acontecendo como sinais da volta de Cristo. Entretanto, o ímpio vai discernir, o ímpio vai interpretar perfeitamente um sinal o sinal do próprio Cristo. Mas quando o ímpio interpretar esse sinal, será tarde demais. Quando o ímpio olhar para o céu, olhar para as nuvens e ver o céu se abrir, a glória e a majestade do Senhor refugir, quando o ímpio olhar para o céu e ver o sol e a lua se apagarem diante do brilho da majestade do Senhor que vem por entre as nuvens, ele vai compreender que aquilo é o fim do mundo e que aquilo é o dia do julgamento, mas não haverá mais esperança. Ele não vem mais para oferecer acordo de paz. Ele não vem mais para oferecer a salvação. E a única, o único sentimento que vai invadir o coração do ímpio, que vai invadir o coração do perseguidor da igreja, do inimigo da igreja ou dos inimigos da igreja, é a lamentação. Eles vão olhar para Cristo e vão lamentar. Enquanto que, por outro lado, continue o texto comigo, por favor, Enquanto todos os povos da terra estão se lamentando quando virem no céu o sinal do Filho do homem, quando Cristo raiar sobre as nuvens, todos os povos da terra vão se lamentar, os ímpios vão chorar, que agora estão diante do verdadeiro Filho do Rei, estão agora diante do Senhor Jesus Cristo. No versículo 31, o Senhor Jesus Cristo coloca o contraponto. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Enquanto o ímpio lamenta e chora e amarga, porque agora está diante do juiz, que vai julgá-lo e vai sentenciá-lo, o que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui é que os eleitos do Senhor serão preservados. Esse versículo 31, existe muita discordância entre os comentaristas para saber se ele é literal se os anjos, de fato, vão sair, vão recolher os eleitos, ou se isso, de repente, é uma metáfora de Cristo para demonstrar que, naquele momento, os eleitos serão distinguidos, os eleitos serão preservados. Qualquer que seja a interpretação, o princípio ensinado por Cristo aqui é um só. O Senhor está diferenciando, o Senhor está distinguindo entre o ímpio e o justo. Embora o justo, embora a igreja do Senhor esteja vivendo nesse mundo e esteja experimentando sofrimento, inclusive por causa desses sinais que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu como sinais que antecedem o seu retorno, a igreja não vai sofrer o julgamento junto com os ímpios. Olhando para o cenário caótico do primeiro século, olhando para o nosso cenário caótico hoje, Muitos de nós, não poucas vezes, nós achamos que tudo vai se acabar do jeito que está. Nós olhamos para terremotos, para epidemias ou pandemias, nós olhamos para tsunamis que devastam países inteiros, nós olhamos para o crescimento da violência e da iniquidade no coração dos homens, nós olhamos para todos esses sinais e muitas vezes nós parecemos que não temos nenhum tipo de esperança no futuro. Parece que o mundo vai se acabar do jeito que está. Só que, ao longo de toda a escritura, nós percebemos uma coisa. Deus não julga, da mesma forma, ímpios e justos. Um sinal claro dado disso, no início da revelação, foi o próprio Noé. Quando o Senhor anuncia que vai julgar todo o gênero humano, porque toda a humanidade havia se corrompido, Ele separa Noé e a sua família para serem salvos na arca. O Senhor estava derramando juízo sobre a terra. O Senhor estava punindo o pecado, punindo o mal, mas separou os seus eleitos. Embora dentre eles houvesse ainda um infiltrado. Cam. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo está apontando para a mesma dinâmica. O juízo vai recair. Quando Cristo retornar, Ele vai vir julgar, mas Ele vai separar para si os seus eleitos. Os eleitos do Senhor não sofrerão no juízo. Isso aponta uma ideia inicial para nós. Meus irmãos, apesar de nós estarmos vivendo num mundo caótico, apesar de nós estarmos vivendo num mundo completamente corrompido e entregue ao seu próprio coração pecador, nós estamos sofrendo nesse mundo com diversos problemas e diversas dificuldades, mas esse sofrimento está nos reservando para o momento final do retorno de Cristo. Nós já falamos disso aqui outra vez. O cristão interpreta o sofrimento de uma forma completamente diferente. Enquanto o ímpio, enquanto aquela pessoa que não tem Deus em sua vida ainda, interpreta o sofrimento com pesar, com luto, nós interpretamos o sofrimento como um aperfeiçoamento da parte de Deus que nos conforma à sua imagem, exatamente para podermos aguardar com mais firmeza e certeza o retorno de Cristo. Nós sofremos nesse mundo por um propósito ou com um propósito completamente diferente do ímpio. O ímpio sofre como fruto de suas más ações, de seu coração corrompido, mas o justo, por outro lado, eles sofrem muitas vezes nesse mundo como uma forma de Deus trabalhar em seu coração a expectativa pela eternidade e pelo retorno de Cristo. Infelizmente, essa é uma realidade que nós perdemos de vista não poucas vezes. Nós trabalhamos, vivemos, comemos, bebemos, sorrimos, choramos nesse mundo que parece que não vai haver um posterior. Só que Cristo agora demonstra para os seus discípulos que não é assim. Depois de todos esses sinais da grande tribulação, depois de todas essas coisas, o sol vai se escurecer, a lua não vai dar sua claridade, as estrelas vão cair do firmamento, os poderes do céu vão ser abalados. Para onde é que essas coisas apontam para o retorno de Cristo? E, finalmente, quando Ele retornar, nós seremos reunidos como um só povo. Agora nós estamos dispersos. Agora nós estamos espalhados, assim como aconteceu com os discípulos no livro de Atos. A perseguição cresceu e os discípulos tiveram de fugir de Jerusalém. Os discípulos foram espalhados, dispersos por toda a terra, como agora também nós estamos, testemunhando do Evangelho de Cristo sobre toda a terra. Mas um dia... Nós também vamos olhar para os céus. Nós também vamos olhar o sol se escurecer com vergonha do brilho de Cristo. Um dia nós vamos olhar para a lua se escurecendo com vergonha do brilho de Cristo. Nesse dia, nós não vamos lamentar. Nosso coração vai exultar. Finalmente chegou a redenção. Mas veja... Todo esse discurso de Cristo, meus irmãos, é necessário que nós entendamos isso. Todo esse discurso de Cristo, toda essa pregação do Senhor Jesus Cristo aqui, ela não tem como objetivo primeiro simplesmente informar sobre os sinais, para nós especularmos quando é que essas coisas vão acontecer. Como nós vamos ver no próximo domingo, ninguém sabe, nem o dia nem a hora. Nenhum homem, ou a nenhum homem foi informado o dia ou a hora que o Senhor Jesus Cristo vai retornar. Nos foi dado sinais para interpretar quando ele se aproxima, quando ele estiver próximo de chegar. Mas o dia exato não temos como saber. Então, não adianta especular. Mateus não redigiu, como Lucas e Marcos também, Mateus não redigiu o sermão profético de Cristo para nós especularmos sobre os sinais. O que significam, o que querem dizer, como vão acontecer, onde vão acontecer... O Senhor Jesus Cristo escreve esse sermão, o Senhor Jesus Cristo aponta esse sermão, transmite esse sermão para os seus discípulos com um fim específico, como ele coloca aí no versículo 32. Aprendam, pois, a parábola da figueira. E qual é a parábola que o Senhor Jesus Cristo conta? Olha, quando vocês olham para a figueira e vocês veem os galhos se renovando e a folhagem se renovando, as folhas brotando, vocês sabem que o verão está próximo. Vocês são capazes de discernir por uma árvore quando é que uma próxima estação ela vai se aproximar, ou quando é que uma próxima estação ela vai vir. Ele complementa, então, assim também vós, do mesmo modo que vocês conseguem discernir que o verão se aproxima, olhando para uma figueira, assim também vós, quando vir de todas essas coisas, quando vocês virem os sinais que eu acabei de descrever, sabei que está próximo às portas. E ele complementa, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A intenção de Cristo aqui não é, de repente, nutrir a igreja com algum tipo de curiosidade que a igreja teria com relação ao final dos tempos. Uma curiosidade supérflua, uma curiosidade superficial. Os discípulos perguntam sobre a consumação do século e a vinda de Cristo. O interesse deles é esse. E o Senhor Jesus Cristo dá aos discípulos muitos sinais. Vocês vão olhar para a criação, vocês vão olhar para o mundo e vocês vão discernir. Vocês não vão ser enganados pelos falsos cristos, pelos falsos profetas, mas vocês vão olhar para a criação, olhar para o mundo e vocês vão discernir perfeitamente bem quando eu estiver próximo de chegar. Mas eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que vocês estejam vigilantes. Para que vocês estejam atentos aos sinais. Senhor Jesus Cristo, fala-nos através desse texto, meu irmão, meus irmãos, demonstrando para nós exatamente o mesmo princípio. O ímpio está completamente alheio a tudo que está acontecendo. Como disse anteriormente, o ímpio vê terremotos, o ímpio vê a fome crescendo, o ímpio vê calamidades diversas, o ímpio vê o mal crescendo no coração, ele mesmo propaga o mal e a corrupção mas para ele isso não tem qualquer sentido. Simples fatalidades são simplesmente ocasiões que ocorrem na vida, é isso mesmo. A vida é difícil, enfim, o justo não. Você e eu fomos chamados ao discernimento e à vigilância. Os sinais que estão aí nos mostram quanto o Senhor Jesus Cristo está voltando. Isso é uma opinião unânime em todo o povo de Deus, Podem haver diferenças na interpretação desse texto. Mas todos, todo o povo de Deus, todo crente em Cristo Jesus, sabe em seu coração, quando ele olha para o mundo, quando ele olha para o cenário atual, todo aquele que foi chamado em Cristo Jesus, sente a testificação do Espírito falando no seu coração. Cristo está voltando. O Senhor Jesus Cristo está retornando. E qual é a postura que a igreja tem que adotar? Temor por causa dos sinais? Temor por causa dos inimigos da igreja? Não! A igreja foi ensinada a estar vigilante. O vigia, além de estar pronto, ele nutre no seu coração uma expectativa. O vigia, aquele que está atento, aquele que está vigilante, ele nutre no seu coração a expectativa pelo acontecimento. Para esse sentimento que Mateus agora, através das palavras de Cristo, exorta e arrebanha a igreja. Criem em seus corações expectativa. Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo mortos, vocês estão sendo maltratados, estão sofrendo. Vocês estão vendo o um mundo, no um mundo, crescer a iniquidade, o amor de quase todos se esfriando. Vocês estão vendo, vocês são testemunhas oculares de que os sinais que Cristo nos deixou estão acontecendo. Desejem o retorno de Cristo. Aguardem o retorno de Cristo. É fácil viver para esse mundo, meus irmãos. É fácil viver para os negócios dessa vida, para as coisas dessa vida, para o tempo presente, mas não é para esse mundo que Cristo quer que nós olhemos como se não bastasse a sua palavra, como se não bastasse o texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo nos deixou sinais para criar no nosso coração a expectativa da glória. E, por fim, como ele diz no versículo 34 e 35, olha, não vai passar essa geração até que tudo isso aconteça. E, de fato, aconteceu. Aconteceu. Todos esses sinais que o Senhor Jesus Cristo descreve aqui aconteceram primeiramente quando Titus, filho do imperador Vespasiano, invadiu Jerusalém. Ele invade Jerusalém, mata dezenas de judeus, destrói o templo. Toda a desolação que o Senhor Jesus Cristo havia previsto aqui, inclusive na sessão anterior do versículo 15 ao 28, todos esses sinais, todos esses sinais aqui se cumpriram quando Tito invadiu Jerusalém e destruiu, arrasou a cidade. Mas os discípulos perguntaram, que sinal haverá da consumação do século? Então, embora esses sinais tenham se cumprido lá atrás, eles se cumprirão plena e definitivamente quando Cristo retornar. E até lá, não vai deixar de haver uma geração incrédula. Não vai deixar de haver uma geração que duvida do retorno de Cristo. A geração a que Cristo se refere aqui era a geração de judeus, que agora, ao invés de crerem nas palavras de Cristo, estavam fazendo exatamente o contrário. E aí, então, o Senhor Jesus Cristo diz, olha, não vai passar essa geração até tudo isso acontecer. E muitos dos que estavam ouvindo esse sermão de Cristo, afora os discípulos, muitos dos que estavam ouvindo esse sermão de Cristo, testemunharam a invasão e destruição de Jerusalém. Mas sempre haverá uma geração incrédula. Sempre haverá uma geração que está completamente alheia e distante, não compreendendo perfeitamente os sinais que Cristo deixou para o seu retorno. Mas para os seus eleitos, para a igreja do Senhor, o Senhor Jesus Cristo dá uma promessa. O Senhor Jesus Cristo concede uma promessa. Versículo 35. Vocês estão vendo a descrição do fim, os poderes dos céus sendo abalados a criação em colapso, guerra, terremoto, fome, devastação e desolação. Mas olha, passarão todas essas coisas, pode passar os céus e a terra, o mundo pode se acabar, mas as minhas palavras não vão passar. Ou, noutras palavras, o que eu estou prometendo como consolo para a igreja vai acontecer. O que eu estou prometendo como conforto à igreja, como conforto ao povo de Deus, vai acontecer. Isso não é uma possibilidade. E é outro aspecto da esperança que nós precisamos ter claro na nossa mente. É possível que nós passemos num concurso, é possível que nós sejamos demitidos ou demitidos, é possível que nós tenhamos problemas, é possível que nós contrairamos enfermidades, é possível, muitas coisas na nossa vida são possíveis, são possibilidades, mas o retorno de Cristo não é uma possibilidade. O fato é que a Escritura nos mostra não algo que talvez aconteça, mas que vai acontecer certamente. A grande pergunta é, estaremos vigilantes? Desejamos profundamente no nosso coração que isso aconteça ou não. Se nós buscamos que Cristo retorne, se nós ansiamos que Cristo retorne, Ele retornará. Se nós não desejamos que Ele retorne, se nós vivemos alheios ao retorno de Cristo, Ele retornará também. Mas lembre-se, para os que esperam pelo Senhor, para os que aguardam a sua vinda... Os anjos os recolherão. Para aqueles que não aguardam a vinda do Senhor, para aqueles que fazem pouco caso do retorno de Cristo, vai haver grande surpresa e profundo lamento. O texto de Mateus, capítulo 24, meus irmãos, nos coloca... Duas verdades diante dos nossos olhos. A primeira delas é que os sinais escatológicos, os sinais apocalípticos que Cristo deixou não devem gerar medo no coração da igreja. Como já, nós já afirmamos, os sinais que Cristo nos deixou devem gerar no nosso coração vigilância. Sempre que a igreja do Senhor vir terremotos, fome, guerra, rumor de guerra... Nação contra nação, reino contra reino. Sempre que a igreja do Senhor ouvir esses sinais, ou ver esses sinais, a igreja deve gerar no seu coração atenção. É como ouvir o tic-tac do relógio. Você ouve falar de guerra, tic-tac. Você ouve falar de fome, tic-tac. Você ouve falar de pai contra filho, filho contra pai, tic-tac. A cada sinal visto pela igreja, o relógio se aproxima do fim. O relógio se aproxima da contagem final. O Senhor Jesus Cristo está às portas, ele está retornando. Em segundo lugar, os sinais, por mais terríveis que pareçam, e nós já discutimos isso aqui quando analisamos a primeira sessão. Os sinais que Deus escolhe, o Pai, o Filho o Espírito escolhem para o retorno de Cristo parecem contraditórios ou parecem contradizer aquilo que Ele deseja fazer. Afinal de contas, nós estamos esperando que Cristo retorne, nós estamos esperando que o Senhor Jesus Cristo volte para que Ele restaure a criação, para que Ele nos restaure, para que a redenção seja plenamente consumada. Por que é que Deus então escolheu sinais tão terríveis? Sinais tão desastrosos e devastadores para demonstrar o seu retorno. É para que fique claro, inclusive para a igreja do Senhor, que é inevitável que Cristo volte. O homem não controla a criação. O homem não pode dizer quando um terremoto vai acontecer e quando ele vai parar. O homem não pode dizer quando um tsunami vai acontecer ou quando ele vai parar. O homem não pode controlar uma pandemia, o homem não pode controlar as circunstâncias às vezes que ele mesmo cria, como guerras, como conflitos internacionais. O homem não pode controlar essas coisas como não pode controlar o retorno de Cristo. Por mais que os inimigos da igreja pareçam poderosos, por mais que os inimigos da igreja pareçam cruéis, por mais que nós vejamos no mundo crimes terríveis, hediondos, Todas essas coisas servem como sinais para a sua igreja de que Cristo Jesus vai voltar e não há nada que os inimigos da igreja possam fazer para impedir isso. O homem tenta a todo momento impedir a marcha do povo de Deus de glorificar o Senhor e de expandir o evangelho, mas a tentativa rebelde, a tentativa mundana de evitar com que Cristo volte, ela é inútil. Que homem pode acender o sol se ele se apagar? Que homem pode colocar de novo uma estrela no céu se ela cair? Que homem pode impedir Cristo de retornar se ele assim decretou que aconteceria? Eu quero concluir aqui, meus irmãos. Um certo pastor John Riley, ele diz que na segunda vez que Cristo retornar, ele não vai vir mais como um homem humilhado. Ele não vai vir mais como um homem cheio de dores. Um homem que serviu de escárnio, um homem que foi cuspido, maltratado, pisado, humilhado, de todas as formas vexatórias possíveis. Quando Cristo retornar pela segunda vez, ele virá como rei. A primeira vez, os homens o viram como um cordeiro. Um cordeiro mudo que foi cruelmente conduzido ao abatedouro. Mas na segunda vez em que ele retornar, os homens não verão mais um cordeiro. Os homens verão um leão. E todos os povos da terra escutarão seu rugido. E ao som do rugido do leão, todo joelho vai se dobrar. E toda a língua vai confessar que somente Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. O rugido que vai causar tremor no coração dos ímpios vai fazer com que a igreja sorria. O Evangelho de Mateus, quero que você abra sua Bíblia, por favor, naquele texto. Evangelho de Lucas, aliás... Evangelho de Lucas, capítulo 25, versículo 25 ao 28. Lucas descreve basicamente o mesmo texto que Mateus. Mas Lucas nos dá uma ênfase diferente para concluirmos este nosso sermão. Em Lucas, capítulo 21, versículo 25, o evangelista descreve: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a Terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes dos céus serão abalados então então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória ora ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, nos mostrar tão claramente na tua palavra que o Senhor está voltando e o Senhor está retornando os sinais estão aí e nós podemos ver claramente tudo que o Senhor falou se cumprindo na íntegra nós aguardamos com grande ansiedade o seu retorno Maranata Vem, Senhor Jesus. Ó oh, Pai, faz brotar no nosso coração a vigilância necessária para que desejemos cada vez mais o Teu retorno. Nos dá tranquilidade, ó oh Deus, de compreender e saber que o Senhor está às portas Assim como nós sabemos que o verão virá, assim como nós sabemos que o inverno virá depois dele, olhando para a estação, olhando para os tempos, olhando para a época, nós podemos discernir a criação e saber quando as estações vão mudar. Da mesma forma, nós podemos olhar para os sinais que o Senhor estabeleceu e vemos claramente que o Senhor está às portas. Vem, Senhor, pois estamos sendo oprimidos pelos Teus inimigos. Estamos sofrendo nas mãos dos senhores feudais desse mundo. Nós estamos sofrendo nas mãos daqueles que nos desejam escravizar, mas nós somos um povo livre para ti. Salva-nos, ó Deus. É isso que nós oramos. No nome do Senhor Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, aquele que se assentará no trono branco, donde julgará tudo e a todos. Pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.